0: desde el auditorio, una serie que recupera la tradición de los conciertos en vivo transmitidos por radio.
1: Producimos, grabamos y transmitimos desde el auditorio de Radio Universidad Veracruzana en Clavijero 24, en el centro de Jalapa.
0: En vivo en el 90.5 de FM, en línea, www.v.mx-radio y en la app de Radio V.
1: Consulte horarios, fechas y todos los detalles de la serie desde el auditorio en nuestras cuentas de redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram.
0: Desde el Auditorio, una serie de Radio V.
2: Bienvenidos a nuestro espacio de conciertos en vivo denominado Desde el Auditorio. Yo soy Carlos López y es un placer darles la bienvenida a nuestra sesión del día de hoy. En esta emisión contamos con el privilegio de recibir a la maestra María Guadalupe Colorado Hernández y a los alumnos de ensambles y conjuntos de cámara de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana que vienen a presentarnos el programa titulado Un viaje musical del renacimiento inglés al siglo XX en Latinoamérica. Con el agradecimiento de Radio B para nuestros invitados, así como para nuestra audiencia, iniciamos nuestro concierto desde el Auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Bienvenidos.
3: Buenas tardes a todos, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la invitación. Vamos a comenzar un viaje musical, como se ha comentado, en la música de cámara. La música de cámara es escrita especialmente para ensambles musicales. La palabra francesa, ensamble, significa ensemble, que significa juntos. Es decir, no es música para orquestas grandes, ni para grandes salones, ni para solistas. Es una música íntima. Especialmente escrita como para un auditorio como es el de la Radio Universidad Veracruzana Vamos a empezar viajando eh, con el Renacimiento Inglés Con uno de los compositores más importantes eh, de este periodo histórico que es John Dowland Las canciones para solista y la de este autor tuvieron un momento de esplendor a finales del siglo XVI hay que recordar que en el Renacimiento se va instaurando el sistema bimodal, es decir, de dos modos, mayor y menor. Y frente a todas estas múltiples modos medievales, se va concediendo más importancia cada vez a la armonía. Y entonces se va desarrollando poco a poco la tonalidad como la conocemos hoy en día eh, Vamos a tener esta ocasión la, el Madrigal Can she my groans Que es una canción de un tema amoroso Interpretado por Luis Alfonso Pérez Contratenor Que es una voz eh, muy particular, eh, muy especial Es un timbre, es un varón Luis Alfonso Pero suele sonar con un timbre que conocemos ahora como eh, mezzo probablemente. Y va a ser acompañado en la guitarra por Iván Reyes Velázquez. Eh, me gustaría solamente comentar que esta canción eh, pertenece al quinto libro de canciones y aires eh, de finales del siglo XVI. Adelante. a continuar con uno de los compositores más importantes y más representativos del clasicismo austriaco y más representativos de la música clásica en general. Estamos hablando del compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart, que nació en 1756 en Salzburgo. Mozart escribió unas 35 sonatas para teclado y violín, incluyendo algunas que quedaron sin terminar. Escribió la primera cuando tenía seis años y la última en 1788 tres años antes de su muerte. Pero de todas estas, solamente hay una que es en tonalidad menor, la sonata en mi menor, K304, escrita en 1778 en París. La tonalidad menor da a esta música mucha dignidad y gravedad, inusuales para la secuencia de las sonatas de violín de ese tiempo. Y aunque esta música fue compuesta cuando Mozart tenía solo 22 años, es decir, la edad aproximada de estos muchachos, de estos jóvenes intérpretes, es universalmente considerada como una de sus mejores obras de cámara. Eh, como la mayoría de las otras sonatas de este conjunto, consta de solamente dos movimientos, del cual vamos a escuchar el primero. El allegro toma su carácter del sombrío tema inicial, interpretado al unísono para el violín y piano. El alegre segundo tema anuncia por primera vez por el piano, cambia el estado de ánimo y el tema de apertura domina el movimiento. Mozart marca el segundo movimiento como tempo diminueto, pero esta música es mucho más seria que la mayoría de los minuetos. El solo del piano interpreta la graciosa melodía de apertura y pronto los dos instrumentos se turnan con ella. Esta melodía vuelve continuamente. Sin embargo, en el centro del movimiento, Mozart cambia a mi mayor y esta sección mesurada y tranquila es la verdadera gloria de esta sonata. Más de 200 años después de que se escribiera esta música es difícil no estar de acuerdo con la afirmación de Alfred Einstein de que la sonata en mi menor es uno de los milagros entre las obras de Mozart. Vamos a escucharla esta tarde con Gabriel Tamay al violín y Mario Villanueva al piano. Continuar nuestro viaje musical desde Austria hasta Rusia con Dmitry sostakovich que fue un compositor, director de orquesta, pianista soviético, una de las figuras más importantes del siglo XX. Y él se hizo famoso en los años iniciales de la URSS, con obras como su primera sinfonía o la ópera La Nariz, que combinaban una gran ori originalidad, la tradición rusa y las corrientes modernas procedentes de Occidente. Esta es una combinación fascinante. Posteriormente, su música fue unas veces, eh, digamos, eh, denunciada como muy difícil, como muy reaccionaria, eh, ya que representaba mucho a las corrientes soviéticas. Sin embargo, eh, no todas las obras de este compositor son tan, digamos, tan, tan intelectuales. Tenemos en esta ocasión, vamos a escuchar de este compositor, en arreglo de Atonka, cinco piezas para dos violines y piano. De estas cinco piezas escucharemos el número uno, que es el preludio, el número dos, La Gavota, a cargo de Lilia Cecia León Velázquez en el violín primero, Gabriel Tamay en el violín segundo y Ulises Villa Gómez en el piano. Después de escuchar esta maravillosa música representativa, folclórica y popular de la Unión Soviética, nos vamos a ir a Francia con el compositor Camille Saint-Saëns. Vamos a escuchar la tarantela en la menor para flauta, clarinete y piano, opus 6. Cuando Saint-Saëns compuso esta tarantela en el año 1857, era relativamente joven, pero no en cuanto a su desarrollo. Saint-Sainz, un niño prodigio, precoz, extremadamente precoz, ya había completado tres sinfonías y había ganado el premio primero de órgano en el Conservatorio de París, así como la admiración de músicos como Berlioz, Liszt y Rossini. Fue Rossini, de hecho, quien ayudó a la tarantela de Saint-Sainz a ganar la aclamación universal en un París plagado de camarillas, retirado desde tiempo atrás de su carrera operística, el compositor italiano reinaba como el gran anciano del París musical, famoso por su deslumbrante salón, al que invitó a saint Sainz a presentar esta tarantela. Como nunca hubo un programa escrito para estas veladas, Rossini hizo saber que la pieza era de él, escribió saint Sainz años más tarde, ¿Pueden imaginar la magnitud del éxito en tales condiciones? Cuando la pieza fue bendecida, Rossini me llevó al comedor y me hizo sentar a su lado, tomándome de la mano para que no pudiera escapar. Entonces llegó una procesión de admiradores y cortesanos. ¡Oh, qué obra maestra! ¡Qué música tan maravillosa! Y cuando la víctima hubo reconocido toda la gama de felicitaciones, Rossini respondió con calma. Estoy totalmente de acuerdo, pero la obra no es mía, es de este señor. Tal combinación de amabilidad y delicadeza dice más de este gran hombre que muchos ensayos. Sainz Sainz interpretó él mismo la parte de piano con el flautista Louis Doroux y el clarinetista Adolphe Leroy. La obra conservó su temprana popularidad y en 1879 el compositor orquestó la parte de piano. La tarantela es una danza que tomó su nombre de la ciudad de Taranto, el sur de Italia. La idea de que esta animada danza dispersaba de algún modo la toxina del amor de dura de una tarántula ha sido desmentida hace tiempo, pero la danza era bastante popular como pieza de concierto en el siglo XIX, apreciada por su salvaje energía. El ejemplo de Saint Sainz requiere todo el virtuosismo atlético que se puede esperar de los dos músicos de viento, apuntalado por un ostinato sin remordimientos en el piano. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de escucharla a cargo de Sena Yahagi Nomura en la flauta, José Pablo Ayala Padilla al clarinete y Diego Ponce Villanueva al piano. Mm. ¿Cómo continuamos con este viaje musical que hemos titulado del Renacimiento Inglés al Siglo XX en Latinoamérica? Es un recital a cargo de alumnos de ensambles y conjuntos de cámara de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Ese es un reflejo de lo que se hace en nuestras aulas. Los estudiantes, tanto en los ciclos preparatorio como Profesional tiene que cursar esta materia que en el ciclo preparatorio o técnico se llama conjuntos de cámara y en el ciclo profesional o licenciatura se llama ensambles. Muy bien, vamos a continuar entonces con una de las obras más importantes de su tiempo, más representativas. Nos vamos con Antonin Vorjak, regresamos nuevamente con este compositor ruso nacido En 1841. Borjak escribió su séptimo cuarteto de cuerda en muy poco tiempo, en septiembre de 1874. Se podría pensar que con esta pieza intentaba rectificar su anterior incursión en el género de la música de cámara, el cuarteto de cuerda número 6 que había completado menos de un año antes. Y entonces elige la misma tonalidad, la menor pero deseaba abandonar la concepción formal, ambigua y experimental de la anterior obra, volviendo ahora a los modelos clásicos y, por tanto, a una estructura formal clara. Vorjak dedica este cuarteto al crítico musical Ludovic Prohashka, en reconocimiento al apoyo que le dio por sus esfuerzos para establecerse como compositor ante el público. Aparte de su importancia en el desarrollo del estilo de Cámara de Borjak, este cuarteto en la menor es importante por varias razones. Fue la primera pieza de Cámara de Borjak que salió impresa, publicada en Praga en 1875 por Emanuel Stari y es la primera obra de Cámara de Borjak revisada en detalle por los críticos musicales incluido un análisis del cuarteto Snedek-Fibich. Además, esta pieza es una de las primeras obras de cámara de un autor checoslovaco que encuentra editor. Los cuartetos anteriores de Borjak manifiestan una cierta discrepancia entre invención y tratamiento por lo que estructuralmente, en numerosas ocasiones, se permitió que los movimientos individuales crecieran hasta alcanzar longitudes desproporcionadas. En esta obra, sin embargo, el compositor ejerce una notable sobriedad sustentada en un estricto apego al esquema clásico. Este hecho también se refleja en la duración total de la composición. Se trata de una obra de contornos puros e impecables y es una prueba de que la exploración anterior de Borjak había llegado a su fin y ahora se encontraba en el umbral de la madurez compositiva. Vamos a escuchar el primer movimiento de este cuarteto de cuerdas número 7 en la menor opus 16B45, el alegro manontropo a cargo de María Fernanda García Martínez, quien es una de estudiante de intercambio de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Eh, en el violín segundo tenemos a Roberto Emanuel Barradas Montiel, en la viola a Jimena Sosa Chávez y en el cello a Johan Sonderegger Castillo. Thank mm -hmm. Continuamos con nuestro programa en esta tarde de música de cámara, un viaje musical del renacimiento inglés al siglo XX en Latinoamérica. Y ahora vamos a pasar precisamente a Latinoamérica. Des después de haber pasado por Inglaterra, Austria, Francia, Rusia y la región de Bohemia, como en este cuarteto que acabamos de escuchar, cuarteto de cuerdas número 7 en la menor opus 16, B45. Vamos a pasar a escuchar música de compositores latinoamericanos en esta segunda pequeña sección. Vamos a hablar y a escuchar una obra de Mario Ruiz Armengol, quien fue pianista, compositor, arreglista, director de orquesta y, y profesor de música mexicano. Nacido en 1914 y fallecido en el año 2002. Conocido como Mallito o Mr. Harmony. Nacido en Veracruz. Era hijo del pianista y director de orquesta Ismael Ruiz Suárez y Rosa Arbengol. Su estilo de música se caracteriza por la integración de influencias variadas como el jazz, la música popular, tendencias clásicas y técnicas contemporáneas, combinadas con elementos de la música tradicional y el folclore cubano. A lo largo de su carrera, Armengol compuso una amplia variedad de obras, incluyendo boleros, canciones infantiles, danzas cubanas, estudios, reflexiones, miniaturas, valses, esquerzos, minuetos, sonatas, fantasías, preludios y obras de música de cámara para piano y otros instrumentos. Además de sus composiciones, Armengol también escribió música para películas y trabajó como director de orquesta de comedias musicales. Su legado y contribución a la música mexicana siguen siendo apreciados y celebrados en la actualidad. Esta tarde vamos a escuchar de Mario Ruiz Armengol, Juegos de Antaño, a cargo de Johan Sondereger, cello y Mario Villanueva al piano. Amen. Vamos a continuar con Gerardo Tamés, nacido en Chicago, Illinois, en 1948. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música, en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, en el Centro de Investigación y Estudios Musicales y en el California Institute of the Arts, además de asistir a clases magistrales con el reconocido guitarrista y compositor cubano Leo Brauer. Principalmente ha compuesto obras para guitarra y otros instrumentos solistas, además de música de cámara y sinfónica. También ha escrito música para cine teatro, danza y documentales. Fue miembro fundador del grupo Los Folcloristas, dedicado a la investigación, ejecución y difusión de la música tradicional latinoamericana. También fundó la Orquesta de Guitarras del CIEM y el Terceto de Guitarras de la Ciudad de México, con el que ha grabado varios discos. Como solista, ha grabado para el sello discos Pueblo. Gerardo Tamés se ha desempeñado como arreglista para diversos solistas, grupos de cámara y sinfónicos como la Camerata, la Orquesta Sinfónica de la Sociedad Filarmónica de Conciertos y la Orquesta Sinfónica de Oaxaca, entre otros. En calidad de concertista se ha presentado en las principales salas de México así como en los Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia. También ha sido maestro de guitarra en la Escuela Nacional de Música y en el CIEM. Actualmente imparte clases de composición y guitarra en la Escuela Nacional del Estado de Hidalgo y es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Esta tarde vamos a escuchar su obra Tierra Mestiza a cargo de Andrea Aguilar, guitarra 1, Irán Santamaría, guitarra 2, Eliu Martínez, guitarra 3, y Jesús Viveros, guitarra 4. <música> Y hablando de México y su folclore, con uno de los instrumentos más característicos de nuestra cultura mexicana, de nuestro folclore, vamos a escuchar eh, Mi Cascabel, que es una canción tradicional veracruzana en arreglo de Miguel Ángel Ramírez, eh, Lorenzo Barcelata, 1898-1943. Vamos a continuar escuchando a Andrea Aguilar, Irán Santa María, Elio Martínez y Jesús Viveros en la guitarra. Continuando entonces con Latinoamérica y sus grandes compositores, vamos a escuchar de Astor Piazzolla, La historia del tango. Historia del tango o Histoire du tango es un ciclo de tango que fue escrito originalmente para la flauta y la guitarra en 1986. El compositor realizó otras versiones de esta obra para otros ensambles como violín y guitarra, flauta y arpa o flauta y piano. La versión que vamos a escuchar va a ser en esta ocasión con violín y guitarra. Esta obra fue una de las pocas que no fueron escritas para la orquesta típica de tango, una especialidad de piazzolla, y fue su única composición que fue escrita solamente para la flauta y la guitarra. La pieza tiene una duración de poco más de 20 minutos y se divide en cuatro movimientos separados. Cada movimiento representa un periodo en la historia del tango. Piazzolla transporta a los oyentes en un viaje en el tiempo a medida que experimentan la historia y la transformación de este género musical. Mientras que los dos primeros movimientos representan los primeros y más conservadores periodos del tango, el tercer y cuarto representan el estilo y las contribuciones de este género en la segunda mitad del siglo XX. Bordel, es el, Bordel 1900, que es el primer movimiento y que vamos a tener, eh, fue eh, un tango escrito como un baile coqueto y sensual. El segundo movimiento, que es Café en 1930, estuvo destinado a ser una pieza para escucharse solamente. La razón de esto fue que en 1930 el énfasis en el baile del tango había amainado y el punto focal se convirtió en la música. Sin embargo, a veces los tangos seguían siendo cantados durante este periodo. En la década de 1930 el tango había tomado un carácter más romántico, lento y sensual. Café 1930 en particular contiene melodías muy sombrías, tanto en la flauta como en la guitarra, en esta ocasión en el violín. Se comienza con un solo melancólico de guitarra con base de arpegios, con algunos acordes y notas de adorno. Posteriormente entra el violín suavemente con una melodía sombría y expresiva. El tercer movimiento se titula Night Club 1960. En la década de 1960, el tango se había transformado una vez más. Esta vez era una fusión del tango argentino con el bossa nova brasileño. Estos nuevos tangos se tocaban en los centros nocturnos de Buenos Aires, donde los aficionados fueron acudiendo poco a poco para hacerse una idea de este nuevo sonido del tango. Nightclub 1960 combina lo mejor de los dos primeros movimientos. Posee tanto elementos llamativos y rítmicos como secciones más lentas y expresivas. Comienza con un tempo de hechizo, que significa determinado. Más adelante, un ralentando conduce hasta la primera sección lenta. Las indicaciones molto cantabile y tristemente indican que... El violín debe tocar como si cantara una canción muy triste. Posteriormente, en una nueva sección que retoma el primer tempo, Piazzolla introduce técnicas contemporáneas de ejecución, por ejemplo, la producción de un sonido impreciso, más bien eh, rítmico, efectos de percusión por medio de las llaves, armónicos y diferentes tipos de ataques que son convencionalmente escritos para el instrumento. Vamos a escuchar Historia del Tango en el primer movimiento Café 1930, el segundo movimiento Nightclub 1960, a cargo de Cecilia Enríquez Torres al violín e Iván Reyes Velasco en la guitarra, ambos estudiantes del ciclo técnico de la Facultad de Música de la Universidad de Veracruzana y que son provenientes de Oaxaca. ¡Bravo! Pocas veces se tiene oportunidad de oír este repertorio tan exquisito de Piazzolla. Y vamos a terminar entonces con esta sección de música eh, de Latinoamérica para volver nuevamente a Europa. Vamos a terminar con dos obras muy importantes eh, y sobre todo muy, muy conocidas, muy icónicas. Eh, vamos a escuchar de Friedrich Chopin. Un arreglo de Nathan Milstein, que era eh, un violinista judío, hizo él un arreglo del Nocturno número 20, opus póstumo. Vamos a escuchar este magnífico arreglo de esta obra del Nocturno opus 20 en do sostenido menor. Nathan Milstein, violinista judío, nació en Rusia y se nacionaliza americano en 1942. Es considerado uno de los mejores violinistas del siglo XX y fue especialmente conocido por sus interpretaciones de las sonatas y partitas para violín solo de Bach y de obras musicales del periodo romántico estándar. Tuvo una larga carrera y siguió actuando hasta mediados de los 80, hasta que tuvo que retirarse tras sufrir un derrame cerebral que le ha dejado paralítico. Vamos a escuchar este magnífico arreglo de Nathan Milstein, del Nocturno Opus 20 en Do Sostenido Menor Opus Póstumo a cargo de Gabriel Rodrigo Tamay al violín y Grecia Isabel Díaz Anaya en el piano. Y es así como estamos llegando al final de esta emisión aquí en la casa, de, en el auditorio de la Radio Universidad Veracruzana a cargo del de Recital de Estudiantes de la Facultad de Música en un programa titulado Un viaje musical del Renacimiento Inglés al siglo XX en Latinoamérica. Vamos a continuar ya eh, para terminar nuestra tarde de concierto, con la famosa Danza Macabre, Opus 40, la Danza Macabra Opus 40, de Camille Saint-Saëns. Esta obra fue eh, compuesta en 1874. Camille Saint-Saëns, erudito y escritor de intereses muy variados, viajero. Eh, apasionado, fue un músico polifacético que destacó como pianista, compositor, director de orquesta, profesor y editor. Se le considera un compositor conservador. Eh, sin embargo, a principios y mediados de su carrera, defendió el ala más progresista de la música contemporánea, incluidos Schumann, Wagner y Liszt. Es uno de los poemas en cuatro tonos que Sainz Sainz compuso en la década de 1870. Todos inspirados en cierta medida por ejemplos de Franz Liszt, cuyo propio Totentanz data de 1849, la danza de la muerte. Saint-Saëns fijó como canciones varios poemas de Enrique Salís, 1840-1909. El texto fusiona la leyenda de la muerte jugando con los esqueletos en sus tumbas con la tradición medieval tardía de la danza de la muerte (tanz macabra, Totentanz) en la que todos son iguales, desde el rey hasta el campesino, y todos son llevados a bailar hasta la tumba. El violín hace mucho el uso del tritono el intervalo de quinta disminuida conocido por los músicos anteriores como el diábulos, el Diablo en música. En su estreno la pieza causó cierta consternación, se convirtió rápidamente en un éxito popular. El propio Franz Liszt la arregló para piano poco después del estreno y pronto encontró otras transcripciones para teclado incluyendo piano a cuatro manos e incluso órgano. saint -Sainz compuso puso un fragmento del texto en la parte delantera de la partitura manuscrita, que dice así, zic, 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 la muerte en una cadencia, golpeando con su talón una tumba. La muerte a medianoche toca la melodía de baile, zic, zic, zac, en su violín. El viento del invierno sopla y la noche es oscura, se oyen gemidos en los tilos, a través de las tinieblas pasan esqueletos blancos, corriendo y saltando en sus mortajas. ¡Sic, sic, sic! cada uno está cacheando. Se oye el estruendo de los huesos de los bailarines, pero tss, de repente dejan la ronda. Se empujan hacia adelante, vuelan, el gallo ha cantado. Vamos a escuchar la Dance Macabre Opus 40 a cargo de Ana Cristina Corte Bagatela al violín y Eduardo Antonio Muñoz Hernández en el piano.
2: Desde el auditorio llega a ustedes desde la señal del 90.5 DFM y en línea. Queremos darle las gracias a la maestra Guadalupe Colorado Hernández y a sus alumnos por la generosidad de presentarse en este espacio de Radio Universidad Veracruzana y compartir su propuesta con nuestras audiencias. Eh, quiero darle las gracias a Benjamín Castro, a los ingenieros Alan Vallejo, Eduardo Jarbio y Gonzalo Aguilar, a nuestra compañera Carla Díaz, encargada de redes sociales, y al director de Radio B, Edgar Onofre. A nuestros Radio Escuchas los invitamos a seguir nuestros conciertos en vivo desde el auditorio, cuyas fechas y detalles daremos a conocer en nuestra programación a través de nuestras cuentas de redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Yo soy Carlos López, quien agradece el favor de su atención y los invita a seguir en la programación de Radio B. Muy buenas tardes.
0: Desde el Auditorio Una serie que recupera la tradición de los conciertos en vivo transmitidos por radio
1: Producimos, grabamos y transmitimos desde el Auditorio de Radio Universidad Veracruzana En Clavijero 24, en el centro de Jalapa
0: En vivo en el 90.5 de FM, en línea, radio y en la app de Radio V.
1: Consulte horarios, fechas y todos los detalles de la serie desde el auditorio en nuestras cuentas de redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram.
0: Desde el Auditorio, una serie de Radio V.